0: Para Parley con Mariana Delgado Con los mejores invitados y especialistas Y lo mejor del momento Noticias, deportes, negocios, tecnología, viajes, salud, moda, entretenimiento, cultura y mucho más Estamos donde tú estés Para Parley con Mariana Delgado
1: ¿Qué tal amigos de Paraparlé Noticias? Qué gusto saludarlos. Hoy jueves, jueves de podcast. Y tengo el gusto de saludar a mi querida amiga, a nuestra psicoanalista de cabecera de Paraparlé, a Yasmín Miranda, eh, la mejor psicoanalista de Zacatecas. ¿Y qué les puedo decir, amigos? Eh, pues hemos estado platicando sobre diferentes temas, temas de interés sobre el psicoanálisis, pero el día de hoy, eh, varias personas del público nos pidieron que hablásemos sobre el tema de enfermedades crónico-degenerativas. Y, y, y vamos a, a, a hablar de esto, a tocar el tema de eh, el día de hoy. Eh, Yasmín, qué gusto saludarte. Buenos días, ¿cómo estás?
0: Mariana, Mariana hermosa. Es un gusto también para mí escucharte y saludar a tu público. Estoy muy bien, muy contenta de participar, como siempre, en tu programa.
1: Oye, pues muchas gracias. Bueno, me... <ríe> Oye, que teníamos mucho que no platicábamos, ¿verdad?
0: Y hoy sí, vamos a hacer sí, tenemos, un programa divertido.
1: Sí, ya ya Ajá. nos hacía falta hablar, pero sobre todo que que este de charlar, ¿no? De interactuar porque hace falta echar el chal un rato. Y aunque son temas un poco eh, complejos, pero no menos importantes, eh, pues yo creo que también también este vale la pena tocarlos, ¿no crees?
0: Claro que sí, Mariana. Y bueno, parece importante, por ejemplo, dentro del chal que tú y yo echamos, también decirle a la gente que... Eh, para echar chismes muy insignificantes, ¿no? Pero hay gente que nos puede abonar mucho, hablar contigo siempre es como un gusto y compartirle a la gente también, lo que tú y yo platicamos de cómo han, digamos, subido las cifras en diagnósticos de enfermedades crónico-degenerativas. Esta pandemia, uno de los resultados que dio, pues fue mucha inactividad física, ¿no? Y también mucha preocupación en general, mucho estrés económico Y derivado de esto también vemos el aumento en enfermedades como principalmente la diabetes, es el tema que a mí me gustaría tocar, sí. cómo aumentaron los niveles de glucosa, no así como aumentaron los niveles de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico y de muchas otras cosas. Sí. Creo que una de las cosas que podemos ver es que hay gente que está padeciendo el inicio de la enfermedad que conocemos como diabetes el aumento del azúcar en la sangre pero al menos lo que yo te quiero comentar es los casos que me ha tocado recibir la gente entra en un pánico atroz ¿no? el que nos den un diagnóstico de enfermedad, a la edad que tengamos da mucho miedo pero lo primero que hace la gente eh, curiosamente es asustarse llorar, deprimirse eh, empezar con fantasía me voy a morir todo esto negativo que se viene junto junto con la enfermedad, no estamos como sujetos preparados para decir, a ver, son cosas que tenemos que enfrentar en nuestra vida. O sea, a lo mejor nos toca a veces a temprana edad, hay, hay gente que padece diabetes infantil, claro. eh, no es la mayoría, pero casi siempre pensamos que eso nos va a tocar ya en la vejez. Sin embargo, vemos que cada vez aparece con gente más joven por, pues, por muchas situaciones, digo, no vamos a tratar propiamente el asunto médico de por qué hay una herencia, más los hábitos de vida que puedan aún ayudar ¿no? a que esto se exprese, pero también yo quiero eh, tratar propiamente el asunto emocional. La sí. gente no cuida sus emociones y una de las formas en que estalla lo emocional, pues es en esta situación de enfermedades psicosomáticas y que después se, se nombran, ¿no?, también y las crónico del generativas, ¿no? cuando ah. ya mis órganos no están funcionando bien cuando todo lo que me estresa lo llevo, digamos, a una situación de enfermedad, pero no lo sé manejar, es decir sí. la, el resultado que me da la enfermedad es que no supe manejar también mi situación emocional y este estallamiento psíquico lo que viene junto con un diagnóstico de este tipo
1: se somatiza, Entonces, bueno, ¿qué ¿no?
0: Hacer, ¿no? porque tenemos sí. que sí, tenemos que ponernos como muy serios en la cuestión de nuestra familia de hacer plática es decir, a ver, cuando nos diagnostiquen una enfermedad, porque esto también llega con la edad lo primero que tenemos que hacer es empezar y compartirlo junto con los nuestros y decir vamos a tomar acciones, por ejemplo, vamos a cambiar nuestra alimentación, vamos a hacer ejercicio en familia, vamos a acompañar a ese que está teniendo ese diagnóstico y que para él resulta en un cambio de vida, que todos los demás también podamos darle soporte y acompañarlo en este proceso, ¿no? Claro. Creo que el que... Un solo miembro de la familia presente esto nos involucra a todos, efectivamente. Entonces, ¿qué mejor que todos tengan esas, esa disposición amorosa a decir, mira, llegó el tiempo de comer más saludable, de hacer ejercicio, de platicar cómo sentimos todos los días? Hay pocas familias que se levantan y decir a ver cómo amaneciste, cómo te sientes, al final del día hacer un recuento de cómo fue tu día, este, pudiste soportar el ánimo a lo largo del día, te varió, ¿cómo te fue, no? Claro. Creo que esas cosas, hay muchas familias que jamás se hablan, ¿no? De cómo se sienten, hablan muchas tonterías, muchas banalidades, sí. este, hasta chismes, ¿no? Ajá. Eh, que no dejan nada bueno, pero nunca eh, involucrarse más a fondo de cómo estás emocionalmente, cómo te sientes, ¿no? Esa pequeña pregunta diaria en la familia ayudaría tanto, Mariana. Claro. Y también, por ejemplo, cuando hay un diagnóstico decir, a ver, ¿y cómo te sientes después de esto? no ¿Te sientes negativa, bloqueada, triste? ¿Qué es lo que pasa? ¿no? Enojada, eh, ¿no? Porque también mucha
1: gente reacciona de esa manera.
0: Man ah, ¿no? Y mucha gente eh, eh, toma la decisión a partir de ...un diagnóstico de abandonarse a lo peor, es como si le dieran el permiso de destruirse, ¿no?, de decir, uh -huh. ¿ya para qué?, el típico de, ¿ya para qué voy a luchar si esto no es curable?, ¿ya para qué voy a, a cuidarme?, Sí, de todas formas me voy a tener que medicar. Ya ah, no, hay gente también que, que toma estas decisiones, ¿no? Claro. Y entonces, no, porque se convierte en un problema familiar y ahí sí hay que atenderlo. En ese momento es la forma de expresar que ya está yo un malestar y que es un momento de entrar junto con él a cobijarlo, ¿no? Y que, a ver, ¿qué necesitamos? Porque las estrategias que necesitamos cuando nos den un diagnóstico de una enfermedad cualquiera que ésta sea, es primero hablar de eso, empezar a investigar Investigar eh, qué es la enfermedad, claro, sin exceso, porque hay gente que se la vive eh, todo el tiempo en No, no solamente una investigación general, sí, sí, para para asumirla, para conocerla, para acercarla a mí y todas las estrategias que tengo que seguir para estar bien. Pero sobre todo, como punto número uno, que la gente que tiene que enfrentar una enfermedad. Hay que estar tranquila, en paz y de forma muy alegre, positiva, entrar a decir voy a cuidar mi cuerpo. Mi cuerpo también es parte de mi emoción y si yo estoy contenta lo voy a tratar bien, si estoy deprimida lo voy a abandonar. Es así de como de lógica sencilla, ¿no? Ajá. Los eh, sentimientos, digamos, de desánimo, desesperación, frustración, enojo, todos estos no nos van a ayudar a que la enfermedad eh, se controle, sino que curiosamente si nos sentimos así, la enfermedad va a avanzar, va a ganar terreno y si nos ahí es donde nos Vencen las enfermedades, ¿no? Un sujeto que, que lucha con la enfermedad es porque tiene ese ánimo de vida eh, por encima de lo que sea, ¿no? De los tratamientos que tengan que enfrentar, la cuestión del cáncer, sí. pero sobre todo porque valora mucho la vida y quiere, digamos, seguir con sus gentes alrededor. Él mismo ama, digamos, todo lo que hace cotidianamente. Y si esta situación no está bueno pues por empezar a ahora sí que a reestructurar no hay gente que llega a la vejez y es que a mí nunca me gustó nada bueno pues a esa edad hay que empezar a pensar qué le gustaría para darse hacia su espíritu y hacia su alma vemos en las películas muchas escenas de gente mayor plantando claro. eh, haciendo ejercicio eh, meditando la yoga funciona muy bien no es como algo muy recomendable que podemos hacer Caminar, despejarnos y no encerrarnos en nada más el diagnóstico de la enfermedad. Hay gente que nada más está reciclada en su pensamiento eh, trágico con la enfermedad. Ahí sí les puedo decir que si no rompen con esos pensamientos se van a grabar en la enfermedad. Entonces, sí tenemos mucho que hacer. Sí. La gente tiene que ser muy responsable de decir, a ver, mi pensamiento, así como mi cuerpo enferma, Mariana, Ajá. el pensamiento también podemos decir que es enferma. Sí. Hay gente que solamente piensa cosas terribles, negativas y de enfermedad. Ajá. El pensamiento también se ejercita, así como el cuerpo. Todos los días hay que hacer cambios en ello, y no es tan fácil, no, no basta repetirnos ciertas cosas, sino yo yo te decía, platicando, ¿no? Sí. Hay gente que se llena de discursos positivos y frases positivas para negar lo que está sintiendo. No, los psicoanalistas no trabajamos así. Es, a ver, su tragedia en el pensamiento, me la cuenta, la descarga, me la dice y, curiosamente, en la descarga al hablarlo hay cambio inmediato. No se trata de decir, no, no, no piense eso, ¿no? no Porque lo piensa. Entonces, a ver, hábleme de eso, de dónde viene ese enlace de pensamiento que ya surgió sí. y eh, así que extírpelo hacia un psicoanalista que le va a dar otro sentido para el sujeto en cuestión, para el sujeto que lo está produciendo y paulatinamente se va haciendo un ejercicio de cambio de pensamiento. El pensamiento Ajá. es una energía, Mariana, una energía que a veces es fija, que no se mueve con la gente que siempre está pensando lo mismo, que les llaman así como gente muy obsesiva, sí. es porque no puede producir nuevos enlaces de pensamiento, ¿no? nuevas conexiones eso se puede producir diferente cuando uno va a tratamiento entonces bueno, ahí están los especialistas pero también falta mucha cultura en la gente en no negar, en no nada más poner encima no este asuntos de fe que son muy buenos pero no se trata de negar lo que estamos sintiendo sino que tenemos que hablar una y Ajá. otra vez, hay gente que dice ay parezco disco rayado, bueno pues no ha agotado el decir cómo se siente de mal, ¿no? Pero también hay esa situación de, es diferente platicarlo, por ejemplo, con mi vecina, mi mamá, mi tía, que con un especialista, Claro, ¿ok? Hay gente que va y riega de cosas terribles, hasta cansa a los otros, ¿no? Hay gente que Ajá. vemos y, ay, ahí viene la vecina y siempre cuenta lo mismo, es como Ajá. un disco
1: rayado, Ajá. este, y
0: y que inclusive se vuelve pesado para la gente, ¿no? Porque claro. Es pues porque no lo entienden y están obligados a
1: entenderlo, ¿no?
0: Sí, o sea, trabajarlo, asumirlo, llevarlo, así como decir, a ver, yo no voy y lo expulso encima de la gente, sino ¿sí? ya que estoy haciendo para que mi realidad en presente sea diferente, ¿no? Claro. Tiene que haber acciones de motricidad, tiene que haber acciones de diferentes todos los días para que mi, ese pensamiento que es recurrente cambie ¿okay? ah. entonces ahí podemos hablar de que el sujeto se quiere curar pero no hay tratamiento médico que alcance, o sea no es mágico no uh -huh. es lo único que se requiere siempre va a la par el tratamiento emocional, porque inclusive hay gente que deja de tomarse los medicamentos porque no, ya, se abandona, ¿no? entonces uh -huh. el médico no puede con eso, dice no, pues es que si no si usted no se cuida no come bien, no se toma el medicamento pero todo eso tiene que ver con una motivación de vida, entonces los médicos también saben y tienen que referir un tratamiento emocional a la par de un uh -huh. tratamiento médico para que funcione y que el sujeto vuelva a reactivar su enlace a la vida ¿no? Eh, y bueno tampoco es que sea un deber ser hay gente que finalmente encuentra esa puerta para poder Morir es como silencioso, ¿no? Eh, decir, bueno, de aquí me voy a agarrar para abrir mi puerta hacia la muerte, ya no quiero hacer nada. Y también es válido, ¿no? Esa, esa gente que se queja, por ejemplo, en la consulta clínica de, es que mi marido tiene diabetes, pero sigue bebiendo todos los días, se toma un litro de coca y de dulces y de y, y decir, bueno,
1: pues es que su marido no se quiere morir. El otro... <risa> no hay de otra. ¿Sí?
0: El otro, Pues ya, ya déjelo,
1: no, ¿no? El problema
0: de usted el claro. tratamiento pues ella no Sí, Porque ya déjelo sí y no soporta lo que el otro le pone en la en la nariz
1: claro es, yo
0: me quiero morir ¿no? claro a
1: veces queremos controlar
0: al otro hasta ese nivel y no se puede
1: pues no, no y menos cambiar patrones de vida ¿no?
0: hasta la del sí como que pensamos que todo el mundo quiere vivir no Ajá. y no es así también tenemos que ser respetuosos de la decisión de morir de otros, uh -huh. eh, porque finalmente nada más hay un desgaste ocioso, inútil, del que está ahí este, detrás, por ejemplo, del diabético, tratando de quitarle la comida y todo lo que le hace daño. Uh -huh. El que sufre y termina muy mal emocionalmente, pues ese es el vigilante, ¿no? el uh -huh. policía claro. Entonces no tiene caso, creo. Que también es entender que cada quien toma su decisión y claro, me puede doler y de eso yo puedo hablar, pero no puedo llevar al otro a controlar que quiere vivir, ¿no? Exacto. Eso es un anhelo de cada quien.
1: Exacto. Oy. Entonces, me parece
0: importante nada ¿no? más como retomar y que, eh, digamos, el tratamiento emocional siempre está vigente, tenemos que tomarlo en serio, y sobre todo cuando hay una enfermedad crónica degenerativa, es casi casi eh, una cuestión indicada. Se claro. tiene que hacer acompañamiento afectivo, para poder mejorar eh, ahora sí que el diagnóstico de la
1: enfermedad. Sobre todo eso, sobre todo eso, eh, yasmin y ser muy cuidadosos también de nuestros pensamientos. Porque bueno, si me, ya me diagnosticaron diabetes o si ya me diagnosticaron hipertensión o una situación de esas, pues lo que menos debo hacer es cuidarme, tomar precauciones, hacer este, seguir al pie de la letra las indicaciones del médico. Y sobre todo, muy importante, como tú lo acabas de mencionar, el acompañamiento psicológico, o sea, el acompañamiento con un especialista como tú, por ejemplo, un buen psicoanalista que nos acompañe, que nos haga más leve y nos, este, de alguna manera, este, entender... Eh, el por qué estamos este eh, pues eh, pasando por este, estas situaciones y pues hacerlas más leves ¿no? hacer más leve eh, la enfermedad porque y aceptarla porque si ya la tengo este pues hay que aceptarlo pero desde el momento de la aceptación pues yo creo que ahí comienza mi recuperación ¿no?
0: Por supuesto, Mariana, y no darle también solamente la prioridad a la enfermedad, ¿no? Vivir así como, como pendiente de ella todo el tiempo, claro. eso tampoco ayuda, como volverse una tortura que cargo o un estigma que todos los días tengo como que… No, tampoco se le tiene que dar esa importancia. Si las acciones que, que tengo que hacer se hacen, inclusive me puede olvidar de esa enfermedad y hacer uh -huh. mi vida normal con los cuidados necesarios, ¿no? Pero no claro. lo llevo a una expresión de malestar, de sí. flagelo hacia, mí, hacia mi persona, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Y qué recomendaciones nos puedes dar, Yasmín, para todas estas personas que están sufriendo? este tipo de, de situaciones de enfermedades crónico-degenerativas, eh, ya sea cardíacas, ya sea este por cuestiones de, de, de diabetes, eh, ¿qué es lo que recomiendas? Pues mira, Mariana,
0: todos los días tener... Así como un espacio de reflexión, de meditación, hay gente que se apega a la cuestión de la fe, que la practiquen, que, que sean sujetos que hablen de cómo se sienten, no, este, eh, que estén monitoreándose ahora sí, que su emoción, que se atiendan, que cuiden toda su persona desde lo que come, como visten a dónde van la gente con la que se ven, de que se llenan, digamos, también de pláticas de la gente, hay gente que de verdad hay, hay momentos en que hay que ponerla a un lado porque no es conveniente, ¿no? Eh, eso es... Se... Cuando alguien nos platica algo y nos desanima o nos deja cansados, ahí hay que hacer un corte y decir, no, esto no me viene bien, entonces tengo que suspender, ¿no? Y tengo que mover mi círculo social, pero también estar muy conectados con lo que es vida, ¿no? Con lo que es alegría, con cosas, producir cosas nuevas en la vida, ¿no? No rutinarias, empezar por hacer cosas novedosas que he tenido pendientes, hay películas que lo proponen, ¿no? Es decir, que te queda Pendiente antes de morir. No, pues mm -hmm. ojalá no sean lo que sea un objetivo de toda la vida. Es decir, tengo que ir haciendo cosas que no se queden pendientes, que me animen y que que me hagan compartir con gente eh, que yo quiero un lazo más amoroso, ¿no? Hay gente que corta todos los lazos a su alrededor eh, uh -huh. porque pre ha preferido los odios. También en las enfermedades crónicas degenerativas vemos esta situación. Bueno, pues empezar a enlazarse de forma más amorosa, ¿no?, con los demás eso nos va a permitir reestructurarnos eh, nuestro cuerpo y nuestra psique pero no o se dice fácil no es tan sencillo hay gente que no se quiere mover de un lugar ya adaptado en malestar cómodamente lo conoce desde niño inclusive no hay gente que nunca renuncia a sentirse mal porque nunca ha conocido el sentirse bien, Inclu inclusive le puede incomodar. Ajá. Hay gente que dice, yo cuando me empiezo a sentir bien, me preocupo así, con esas palabras. Entonces, Oye, no. así, bueno, pues así como se acostumbró a sentirse mal, ahora desadaptemos a esa situación y aprenda algo nuevo, que es sentirse bien, que es amarse, que es ayudar escucharse, cuidarse, invertir en uno mismo, ¿no? A veces uno anda ahí de eh, ayudando a todos los demás menos a uno mismo, claro. eso está muy mal, ¿no?
1: Claro. O
0: sea, va de la mano, yo solamente puedo ayudar a otros si yo estoy bien, si no, Exacto. es pura pantalla para seguir incrementando mi malestar. Exacto. Entonces, bueno, eh, hacer una reflexión diaria ayuda mucho, ¿no, Mariana? Ajá,
1: ajá. Sí, y los invito a todo. Sí, sí, Yasmin. No te escuché, okay. perdón, ¿me decías? Ah, pues
0: es una invitación a todos, es sí. una invitación a todos al buen vivir, ¿no?, a, a esta situación de tener una vida más amorosa y más armoniosa, esta pandemia nos tiene que haber dejado la experiencia de que, pues, qué vulnerable es la cuestión 1 ¿no? humana y qué uh -huh. rápido se nos puede ir la vida, ¿no? Claro. Esto siempre lo sabemos y lo decimos, pero pocos claro. llevamos a la acción, que todos los días hagamos ese lazo amoroso y disfrutable para nuestra existencia.
1: Así es, ay Yasmin, pues nos dejas, nos dejas este un gran tema para la, la reflexión, sobre todo de que pues ya es jueves es jueves, ya mañana viernes prácticamente eh, comienza el fin de semana y ese tema nos va a quedar para la reflexión. Espero que todos nuestros amigos que nos están escuchando este, lo reflexionen y que bueno, pues hay un alto índice precisamente de personas con diabetes mellitus eh, tipo 2 y tipo 1 eh, en México, precisamente por, porque, bueno, pues son varios factores que nos han determinado, entre ellos, pues la obesidad, ¿no? La obesidad mórbida, la obesidad, el, el, el exceso de peso eh, y sobre todo, pues nuestras emociones. En este último, pues no, no es año, sino ya van a ser dos años de pandemia, que también también uh -huh. este, nos ha venido a marcar considerablemente a, a los seres humanos eh, y que hemos tenido alteraciones este, en todos los sentidos, tú lo sabes y lo acabas de mencionar, y que nos queda para reflexionar y retomarnos nosotros, sobre todo, como personas en nuestro uh -huh. contexto, retomarnos, ser felices y tratar de, de sí cuidarnos al máximo, pero también de distraernos, de, de hacer tomar otras alternativas para que no vivamos todo el tiempo con este tipo de enfermedades y aquejándonos siempre mm. y, este, y, y rodearnos de gente positiva, porque lo acabas de comentar. Yo creo que también este, hay ocasiones en las que hay gente que que lejos de ayudarte te perjudica eh, con sus palabras, con sus señalamientos, cuídate o ya ves por no te cuidaste o, o estás gorda porque o gordo porque quieres y, y bueno… Es una serie de, de, de información que te cae de todos lados. No, pues más bien yo creo que es cambiar nuestro contexto y, y aprender a, a escoger nuestras amistades, dejar las tóxicas a un lado y, y ser propositivos y juntarnos realmente y escuchar a la gente positiva como tú. Este, Yasmín, y que bueno, pues eh, el acompañamiento es muy importante, lo repito, amigos, eh, me gustaría que nos repitieras tu teléfono, Yasmín, para cualquier cita y cualquier cualquiera de las personas del público que nos estén escuchando que quieran de verdad un acompañamiento eh, psicológico, pues que, que acudan este, con Yasmín Miranda.
0: Claro que sí, Mariana, es la clínica de salud emocional que se encuentra aquí en Zacatecas, se está dando atención también vía telefónica, haremos varias gente trabajando, y les doy el número, es 492-201-2005, eh, con gusto atenderemos su llamado, no y aquellos que se encuentren en esa duda, que se animen al menos a tener una sesión, creo que podría ser el cambio eh, radical a sus pensamientos ¿no? a ejercitar y trabajar de otra forma sus pensamientos eh, sobre todo cuando hay enfermedad
1: así es, Yasmín pues muchísimas gracias, ya saben amigos la clínica de salud emocional eh, el teléfono es 492, lo repito 201-2005 para cualquier cita y consulta por favor no duden en hablar con Yasmín Miranda y este en la próxima, pues, nos gustaría que, que hablásemos de un tema muy importante también, Yasmín, sobre las enfermedades terminales. Okay. Es un tema que también nos han pedido bastante. Este, Ahí entra también el tema de la resiliencia y de, de muchas cosas que, que tú nos haces favor de compartir y que ya este la próxima semana lo estaremos este, tratando, ¿te parece?
0: Con mucho gusto, Mariana.
1: Te agradezco mucho, Yasmín. Como siempre, nuestra amiga. es muy bien, sí, No, pues gracias, preciosa. No, como siempre, muchísimas gracias a nuestra amiga Yasmín Miranda, psicoanalista. Y amigos, eh, ya saben, eh, estén al pendiente porque seguiremos con más información aquí en Spotify, con los podcasts de cada semana. Y nos escucharemos en la próxima, en el siguiente podcast. Para
0: Parlé con Mariana Delgado